0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收看这次的与分析师有约哦。本周呢是追星焦点的一个特别节目哦。啊、哦，我们这边会提到呢， 2 0 2 1年有哪些的一个风险事件呢？会依序跟大家说明。免费版的部分呢，呃，会主要以英国脱欧 OPEC、OPEC Plus 的一个会议以及中美冲突一个角度为主。完整版的部分呢，将会把二十大风险事件的一个主要完整内容呢呈现给各位。哦，这次呢，我们请到了呃徐一中徐经理呢来跟大家做说明。
1: 各位投资朋友，大家
0: 好。好的，那我们赶快进入正题哦。啊，首先大家可以看到，这是我们的一个特别节目。这边的一个特别节目，可以看到我们整个封面呢是完全的一个做改动，因为这次呢，我们就是以一个诶、呃、比较特别的一个呃事件专题呢作为一个主轴。这次呢，我们会提到像很多事件的一个风险呢、啊，像是有很多像是英国脱欧啦，或是那个中美的一个冲突、中澳关系的一个紧张，当然还有大家目前最关注的新冠肺炎疫情呢，都包含在里面。好，这页我们可以看到，我们将这个2021年的一些重要事件的风险呢，以地图的方式呈现给各位哦。红的部分其实就是我们认为最主要的一些事件的一个，可以请大家留意的一些重点。啊，这边可以请经理再跟大家说明一下
1: 。好，那我们首先是看到美国，那美国我们认为呢，呃，包括几个风险，包括通膨升温、拜登新政，那、呃、拜登可能会面临弹劾的风险，以及美俄关系的恶化。那在中国部分，包括气派在第一季会全面的收紧。那三月份的两会政策可能会影响行情的表现。另外，在中美的冲突、债务的风险以及能源车的政策也可能有一些变化。啊，而在欧洲部分，包括的三月十七号这个荷兰大选，右派势力可能出现消长。以及呢，啊，在九月二十六号这边是德国大选，这边梅克尔会交棒。那另外在英国部分，那个英国在。一月脱欧之后呢，这个冲击还是影响持续的状况，以及在欧元区了，因为整整个经济状况是比较差，那欧央还是有持续宽松的压力。而在全球而言呢，包括在疫情的部分，还是会影响全年的行情的一个关键。另外，包括农产的反生音现象，以及在联合国，包括它的禁核五条约以及气候大会呢，都可能对整体的行情，所有的金融商品或是在啊、呃、大众商品都会有一些变化。
0: 好，谢谢谢谢经理的一个说明哦，所以基本上可以看出来，哎、呃，这次的一个事件呢，包含像政治面啊、经济面啊，还有一些像是呃跟大宗商品有关的事件，其实我们都有整理出来哦，可以请大家多加留意这些部分。而、啊、另外一部分呢，我们也从时间轴的部分来跟大家说明说，这些事件可能会从哪个时间点开始会对行情造成一个影响。像第一季呢，我们就认为有像是有英国脱的一个冲击会逐渐出来哦。然后中国气牌因为它的一个新的一个制度，国六的一个上上路哦，基本上也会全面的一个收紧。然后还有另外一部分，就是在三月的一个中国两会，然后后续呢，像半年的，因为每到半年这个部分呢 ，OPEC 的一个呃会议会召开哦，这部分也会影响到有关于那个能源啊，像是轻原油、呃热燃油之类的，他们的一个库存，还有他们一个减产协议一个变化。好，在第三季的部分呢，现在大家就可以留意到像是冬奥取消一个部分哦。除此之外，那个德国总理梅克尔这次也要正式一个离职哦，他的一个接班人之位一个争执，可能也会影响到欧洲市场一个表现。第四季呢，则会有联合国气候会会议的一些威胁。至于在全年的一些事件方面啊，经理可以请可以请您跟大家说明一下
1: 。好，那当然啊，我们认为把这些列出来，就是会贯穿全年度，可能啊都会呃时间点不一定在什么时候，但是都是可能发生，会影响行情部分。那我们把较重要的，包括在疫情部分。我想再延续去年状况。那目前当然疫苗有些进展，这边呢、呃，近期的一些全球的确诊有一些放缓状况。那如果整个疫情可以控制，当然对整体的经济或是股市或是行情波动都是有帮助的。另外呢，包括拜登呢，目前是取得完全执政，他的新政策的推动，包括一天九兆美元的纾困方案的推出，都是有利于整个股市的获得支撑。那另外在、呃、拜登上任之后，中美冲突会不会有些缓和？等下我们也会做比较深入的分析。
0: 啊，所以看起来这就2021年算是一个全球复苏年哦。但整体来看，我们似乎还是有很多事情要值得留意和注意的一个部分。好，那我们赶快开始哈。那我们首先第一个部分呢，还是讲从脱开始讲起哦。脱其大家应该呃这几年都不陌生了，二零一六年炒到现在、嗯，好不容易在去年呢，终于有一个结果，对不对？是对，新闻其实大家都有知道，终于在去年圣诞节之后谈成一定程度的一个贸易协议。只不过呢，我们就有点担心说，像这样的一个协议到底对英国是不是有利？所以我们认为呢，这個、部分还是要留意，像是富100指数、英镑还有英国十年债的一个表现。而我们可以看到，就是说脱欧目前是是可能会带来一些冲击哦，特别是对于英国一个部分。这个不，目前我们整理的像是呃欧盟执委会啊，它有整理抽一张表，就说最新的一个英国，它是否要付出一些呃代价来做出一个脱欧的状况。可以看到，以前英国在身为成员国的部分呢，它其实有很多，呃、欸、相当一个好处，就是说它身为单一市场的成员国一员、嗯，而这边也可以看到，像是那个人员自由移动啊，商品贸易，成、嗯、为成员国都有很多的一个权利都可以享受到。诶、嗯欸，但就像你自从离开了一个脱正正式离开脱过渡期也结束的一个状况之下，那、啊、看起来似乎很多权利都已经没有了。事实上，这次的一个签署一个脱欧的一个条条例，对英国来说最重要的就是拿到零关税的一个部分，因为商品贸易有一个零关税的部分是打过了，那大概是英国唯一获得的一个好处，其他部分都会丧失哦，像是海关检查啊，还有一些像是卫生检疫的一个部分，同时人员自由移动也也会被取消掉，所以整体来说呢，这其实是对英国会后续是比较不利的一个状况。好，再来我们可以看到，像是那个不同情境对英国长期 GDP 的影响哦，像是去年十月，其实 OECD 就已经有整理出来，就是说他认为，呃，在回到 FTA 框架之下，也就是其实就是跟这次签的托，那个贸易协定是差不多的结果。长期以来呢，呃，英国的一个经济呢会损伤大概超过三 percent， 然后失去人员自由移动，也就是目前的一个状况、哦，其实状况可能会更严重，会损失大概四 percent 以上。然后我们可以看看在近年来，呃。呃，富时一百的一个走势，其实我们跟像是呃小 S M P 啊、纳斯达克小 dex 和 K a p i 来比较，啊、呃，富时一百的一个呃涨势呢，其实相对是比较落后。这其实就隐这隐含到脱欧的一个整体环境呢，对于说这英国的一些相关金融商品，其实有相当不利的一个因素存在哈、哦。所以整体来看，我们可能还是要留意说，小心说，在一个英国脱欧的一个协议、嗯、就其实是签署了，来避免的最、嗯、最坏的状况、嗯。可是还是要留意说，接下来。对于经济的一个负面影响，是否还会持续影响到富时一百、英镑还有英债的一个走势？是还是？下一个重点呢，就是在 OPEC 会议哦。哎，这边可以看到线图哦，像是清原油、嗯、布兰特原油和无铅汽油，去年好像表现都还不错、哦。就是从去年我们整个经济疫情，那我们知道啊啊
1: 、哎呃，在贝德首先在三月是寄出无铅 QE， 那之后整个救市措施，那经济也是逐步的。走出谷底啊！那看到呢其实包括股市也跟股市的走势其实有点类似，都是一个啊、呃、明显反弹的状况。那当然，我们之后的能源价格会怎么走？我们那么观察重点就是在 o、OK、p 会议，特别是在啊 o p e 加呢，在其实它在一月份的减产规模是有调价，那二月份也是略有调价。不过呢，在沙特的能源部长啊之前是宣布，在二月一号还要在额外的减产一百万万桶这样的的规模，所以使得这个其实变成一个啊。减产的规模反而是扩大所以也推升近期的油价的表现。那整个减产呢，我们认为在六月的欧佩会议，这个这个因为是一个半年度会议，就可能会决定这个下半年油市啊会怎么走，就是一个蛮关键的会议
0: 了。哦，所以看起来欧佩克会议还是很重要，不要说是那个目前经济复苏了就忽略掉这一块。啊，这边我们可以看一下目前有关于产量和油的一个状况，经理可以先。跟大家说明一下，
1: 当、啊、然油是产量啊、呃，就是一个供需的状况了。那供给增加，当然油价就会承压。那减产的状况就会帮助油价的反弹。那那我们看到的，为什么看到六月的欧佩会议？那如果相对于啊、呃、去年十二月来说呢，其实呢是它的啊减、呃、产的幅度是从770万桶呢减少到720万桶。那不过呢，刚提到了啊，因为这个沙特增产啊、呃，增加减产的规模一百万桶状况，所以实际的在1月或是2月，它的减产，呃呃，规模是达到八百零五到八百一十二点五万桶。那所以呢，这样的状况呢，是有助于在推，至少在上半年的油价应该可以获得支撑，甚至有机会再向上反弹的动作。那之后就是观察刚刚提到的六月的欧佩加的会议。哦，所以各位要
0: 注意哦，就是六月的会议很重要哦。那这样我们可以看一下现在的状况，似乎也在期待原油市场一个供不应求嘛，因为整体来说， 2021年就是一个复苏年，我们期待需求一个回温
1: 。对，那当然我们对近期啊啊，等下也会提到疫情跟疫苗部分。那因为疫苗其实看起来有发挥一些效果啦，所以整体来看，第一季或是第二季这个经济啊，甚至全年的啊，主要像像那个 OECD 预估都有大概四全球这样的成长的话啊，看起来整个优势也因为。呃，这个经济带动会有一些反弹。那整体的第一季呢，我们认为是一个公布应求，每日大概120万桶的状况。那整个公布应求，但是但对优势或是能源价格、汽油价格都是有帮助的
0: 。好、哦，所以整体来看，油价似乎还是可以值得期待的一部分，大家可以多加留意哈。接下来我们看到就是有关于疫情的部分哦。疫情这个吵很久了哈，从那个去年呃三月的时候全球大爆发的时候到现在，这个我看我们都还是把它列在一个重要的一个范围哦。所以整体来说呢，我们可能还是要小心，像是说我们认为会影响到全球的一个市场，像小道琼、小 Dex、哦。好美元指数的一个走向，因为这个疫情也同时也影响到联准会的一个政策、嗯，所以就我们认为它的一个，诶、呃、整体的状况呢也是会受到影响。当然，疫情的部分当然也包含疫苗，疫苗会怎么样的一个发展呢
1: ？好，那当然疫苗近期其实是没有听到严重的副作用的声音啦、啊。不过包括辉瑞或是阿斯利康在近期的一月份哦，其实都。都传出一些疫苗供给短缺的状况，特别在对欧洲的供应。那如果这个状况嘛没有办法改善，那原本市场较乐观预期今年的经济会明显反弹，可能会就会受到一些压抑。那受到压抑，股市方面就会有一些影响的
0: 。哦，所以这部分疫苗就很重要哦。说到疫苗，我们就来看看下一页。下面我们就可以看到，像是全球单日的一个确诊哦，现在已经单日确诊似乎有所下降
1: 的。那我们看到啊、呃，左图呢，其实整个啊、呃、全球的施打疫苗人数目前是超过五千万人这样的水准，呈现一个攀升。那也因为这样的、呃、关系呢，我们看到在以一月来说呢、呃，第一周平均的单日的新增的确诊是六七万人，那目前的近一周是降到。接近六十万人左右的水准，所以看起来这个疫苗施打的确对疫情的控制是有所帮助的。那当然，以接种的状况呢，那目前全球还是以色列最高，平均每百人有五十六点三人这样的水准。那美国大概是九点四人那其实这个是排名第五
0: 。哦，那这样的部分似乎是可以值得期待嘛？各个国家的一个呃、欸、疫苗接种率呢，开始有逐渐上升的一个迹象。那至于现在这个疫苗呢，似乎有好几种哦，像是辉瑞啊，还有。Moderna 还有牛津大学、阿斯特利康所研发的疫苗，这些疫苗究竟有什么样的一个不同
1: ？啊，当然啊啊，但有效性来说是以辉瑞跟 Moderna 这边比较好，有95 percent， 那阿斯利康是比较低，是70 percent。但以他们一般来说，都这这三个主要的市场或是欧美国家认同的这个疫苗，大概都要四达两剂的状况。那以二零二一的预估产量哈，那辉瑞是二十亿剂，那 Moderna 是6到11亿剂，那阿斯利康是3三十。业绩最多，不过呢，包括辉瑞这两个啊产量含的比较高的公司呢，在第一季都出现一些供给短缺的状况。那像辉瑞就是因为啊，它是表示呢，因为比利时工厂翻新了、啊，所以这个对欧洲这个出货进度要延后一个月。那阿斯利康也是因为这个比利时工厂啊，第一季的给予欧盟的数量会减少六成。那但美国相对来说是影响是比较少。那川普在卸任前也是签署这个命令的，就是说啊，在疫苗要。优先供应给美国人。那我们知道辉瑞是美国公司，莫德纳也是美国公司，所以相对来说美国受影响就是比较小。那澳洲会比较大一些。那之后呢，这个疫苗在第二季之后能不能啊恢复它原本预定的供给量，就会影响之后的疫情的控制
0: 。哦，所以刚刚经理也提到，疫苗的一个预估产量还有供给的一个部分呢，将对经济造成一个比较明确的一个影响。我们也希望台湾能赶快拿到疫苗啊，这样我们可以赶早点解除封锁、啊，啊、嗯，这样会比较安心一点。所以接下来部分，呢，我们就要留意到有关于拜登新政的一个部分啊，拜登是终于在今年顺利的一个继任了啊，终于说不会再有一些政治上的一个不稳定因素。那、嗯啊、我们认为呢，这部分呢，当然会影响比较去，像是小道球、美元和美债的一个行情。至于拜登会推出什么样的一个政策
1: ？当然他啊啊、呃呃，近期啊、呃，最市长最关注的就是纾困了，一点九兆美元这个新一轮纾困啊，那但市长会担心加税会不会加税？那这边其实我们认为加税是比较困难，特别在疫情目前还是严峻的状况。那整体而言，对股市、美股而言都是比较偏多的看待
0: 。哦，所以整体来说，我们应该还是以纾困，还有一个加税一个状况为主哦。整体来看呢，这次似乎拜登是取得一个蛮顺利的一个优势哈，因为他取得一个完全
1: 执政的一个状况。那我们再知道，在今年的一月五号，那时候乔治亚洲的参议员是举行一个决选那啊，结果原本市场是预计。民主党跟共和党是各一起，结果全部都有两旗，都是由民主党拿下来。那这样的状况呢，就各五十席的情况。那依据美国宪法呢，副总统就是会参议院的院长、啊、那如果投票打平，那之后现在的副总统贺锦丽就是可以投下关键的一票，所以变成民主党不是拜登已经是一个完全执政的状况了。那完全执政呢，就有利于他的后续的政策推动。所以我们看到了，那因为在啊。我们知道十二月的非用数据是不好的、啊，嗯嗯、所以他在那时候就说要加码，数兆美元的纾困、嗯。嗯、那之后在一月十四号也公布这个所谓的 1.9 兆美元的新一轮的纾困的内容、嗯。嗯、那这边重点的包括、啊、美元的纾困金原本呢啊是六百美元，要提高到两千美元。那失月补助是从每周的三百美元提高到四百美元。那另外最低薪资也是从七点二五美元呢、啊，这是实现的部分提高到十五美元。所以整体的内容哈、啊、都是由。如果真的推动这 1.9 兆元的规模，的确对市场的帮助或是对股市帮助都是蛮大的。那、啊、虽然说有一些民主党内还是有一些不同声音了、啊，不过我们认为经过协调，也许金河的或是项目会有一些调整，但是最后应该过关几率比较大。
0: 哎，所以整体来说，完全执政就是它的优势所在哦。看起来像是这样子啊，基本上 1.9 兆似乎是可以过关的哈、哦。呃、嗯，就也很值得期待啊，就是说整个就业市场可以就是恢复一个比较正轨的一个状况。但至于说，呃，在纾纾困是一回事嘛？那接下来拜登他的一个政治的，就是说他的可能会有怎样的一个立场，应该就跟川普总统非常不一样啊！川普总统就是拒绝承认一些气候的因素啊，而且还是搞分离主义啊。那、嗯嗯嗯、现在新的拜登呢，他就说他在刚开始就签了好多，我记得就签了嗯嗯签了好多的一个行政命令啊。那、嗯嗯嗯、大家都说他以行政命令来治国，所以他现在他的一个。整个发展重点似乎是完全朝向不一样的方向来走，这
1: 部分可以请经理来说明一下。哦、啊，当然，拜登是比较支援、啊、支持这个人源政策，特别是在绿人这边的发展哈啊,啊，相对川普他相对要支持页岩油这些或是石化产业。那、啊、所以在拜登呢在上任之后是重返了巴黎气候协议，那马上签订了，那、啊、包括也撤销了 Keystone 这个这个、输油管的计划。另外呢、啊、他在、啊、之前的政见呢是首任呢也就是他的第一年的四年任期内要推动。绿人投资是达到 1.7 兆美元这样的规模，啊，未来会停止业应有的新开采项目，而在长期的目标，包括在2035年之前呀，要发电零碳；那另外在2050年之前要达到百分之百的绿人经济的状况。而在市场当然最担心的就是加税了。那当然，你川普税改是把它调到 21% 这是在企业税率的部分；啊，拜登是主张加到 28% 那我们知道，其实呢，啊，整个美国的经济还是受到疫情的影响。那、啊、要到回复到之前疫情之前的呃规模，大概要到今年第四季才有办法。那之前叶龙也认为呢，其实但啊、呃，美国的企业是有承受这个加税的能力，不过要等成功抗疫之后，所以看起来呢啊，要成功抗疫之后才会加税。目前短期是不用担心这一块。哦
0: ，所以税率部分应该是还好啦，不用说因为担心加税导致整个金融市场出现比较明显的一个负面的一个影响。呃，可能大家就是比较比较密切要留意说，它对对于那个能源产业啊，啊、呃、绿能产业啊，绿能产业的一个影响、嗯，可能，哎、呃，对于传统那个能源产业会有一些冲击存在。不，我们大家应该还是短线还是认为说，它的一个一点九套的一个纾困还是有利于整个经济环境的、嗯，所以大家可以密切留意，像是，哎、呃，小道琼美元指数它们的一个走势。接下来我们又回到哦一个老问题哦，呃、中美冲突、嗯，我想去年应该就做过了啦。嗯哎，去年我们就有提到，像是美中冲突一个影响。今年比较特别啊，因为现在已经换美国总统换人当了、嗯，所以冲突的一个角度呢，可能就会稍微比较不同。哦，这次我们认为呢，影响比较大的像是 A 5 0跟人民币。哎、呃，美国的商品我们觉得还好，因为基本上，哎、呃，美中冲突的呃角度来看、嗯，都是美国比较占优势，美国拳头比较大嘛，大家都是一清二楚。嗯、所以这部分我们就来看看，哎、呃，有关于现在美中冲突进展到一个怎么样一个新的阶段。啊，首先在啊，这个其实我们看到已经离任的那位总统啊，对，已经离任了。但即使是这个样子，他下也不能阻碍他下台前搞事啊。他在下台之前呢，其实就已经再度对一些中国企业出手，然后并且他还有说过，今年11月11日以前呢、呃，他要让美国投资人把一些、呃、中国概念股的一些清单把它给出清掉。是这件事其实是比过去还要严格，就是说他认为说你以前是不准你买啊，嗯、不准你买这中概股。那现在是界，你你持有都不准的，你通通都要把它出掉、嗯，所以这个可能要留意说，哎、呃，今年下半年是不是对于中期呃中国的一些股市会有一定程度一个影响？然、嗯、后整体来说，像这样的一个制裁，拜登政府会不会有所那个减缓？就是担大家担心说，哎，换了一个新的总统、嗯、啊，是不是又开始跟中国骂起起来？啊，其实我们认为呢，应该是还好啊，因为其实现在。对中国的一个强硬啊，应该已经慢慢变成一个呃美国的共内部的一个共识样子。就
1: 就我们看到一些啊拜登的主张，或是他的国务卿布林肯主张，其实对中国的态度啊都是比较还是至少在讲话方面都还是比较强硬啊。包括呢在税率方面，这个关关税的部分也短期也不会考虑调降。另外，在中国科技业的限制还是在。那另外包括对新疆、香港、西藏问题态度也是比较批评、比较强硬的状况。那所以，我们看起来，呢，至少美国近期的重点还是在它的经济，在它的疫情的控制部分，那不会对中国有进一步的呃啊制裁啊，或是一些呃冲突的出现。那不过要具体的改善，也是短期来看呢，也是比较不容易。对，所以这部分我们就请
0: 大家要特别留意到美中关系后续的一个发展哦。至至少目前，我们认为应该会维持比较温和一个情形，但要小心哦，就说若是呃贸易战又重新启动的话，这边我就把过去。呃，在美中贸易战时期，人民币的走势列出来，可以看到底下那张图，就说在2 0 1 8到二零一九年呢，人民币是呈现一个明显的一个贬值哦。那基本上就是中国他特定啊，他特意利用那个人民币的贬值来规避那个贸易战的影响。当然，这一度被让他被打成一个汇率操纵国，大家也都知道。所以这部分就要特别留意。现在尽管人民币这么强，然、嗯、后美中冲突又再度起来，中国不排除会再度去操纵这个汇率的一个情况。是好。那以上呢，这几点呢，就是有关于我们这次呃要跟各位所讲一些重点的一个一个部分。那如果完整版的部分呢，可以请大家就可以特别留意，我们会将二十大一个风险事件的完整性的一个揭露。最后呢，可以还是要跟大家说一下我们的一个研估最前线哦，这里面有很多一个呃很有价值的一个节目，包含我们现在所讲的一个追星焦点。除此之外，还有名家开讲及季度导航。最的一个部分呢，则是有 R 的黄金十小时，还有 Python 程序交易部分。我这边的一些内容呢，基本上全部都是免费的哦，通统免费，所以就欢迎大家按赞、订阅和分享。好，以上是今天的呃追星焦点特别版哦，祝各位交易顺利，谢谢。